0: MF presenta Economía al Oído. En este episodio compartimos la entrevista realizada a Manuel Ferreira sobre el cepo cambiario en Argentina, desafíos del proyecto PGN 2020, situación y perspectivas de la economía mundial. Esta entrevista fue hecha por el periodista Luis Vareiro el 2 de septiembre de 2019. Estamos en comunicación con Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te
1: va?
0: Bien, eh, quería seguir un poco con la charla que empezamos la, en, en la Lupa TV, que me pareció sumamente interesante hablar un poco de, primero que este ya va a ser un año recesivo, lo segundo lo que deberíamos hacer, pero antes te quiero preguntar sobre una coyuntura. Esta decisión en la Argentina de ponerle una suerte de corralito cambiario, le dicen, ¿qué, qué supone en la práctica y qué impacto puede tener para nosotros?
1: Bueno, básicamente lo que lo que están tratando de hacer es de, de, de congelar el dólar, ¿no? de evitar que el dólar se mueva en la medida de lo posible durante este tiempo que va a durar, por lo menos, esta transición. ¿verdad? Eh, básicamente eh, limita la compra de ahorritas, de divisas de ahor pa por parte de ahorritas, hasta diez mil dólares mensuales. Mm y lo que, lo que le obliga es a los exportadores que tienen dólares a liquidar sus dólares internamente. Entonces, si vos te pones a pensar, tiene un drenaje menor, o sea, vos no podés comprar mucho, y es una forma de que le ingresen muchos dólares. ¿no? Eh, posiblemente, ahora, no hay restricciones, por ejemplo, a los retiros de cajas de ahorro, envíos al, al exterior y cosas así, ¿verdad? o sea... Hay gente que está preguntando si esto es un corralito, y esto todavía no es un corralito porque uno puede sacar el dinero. ¿verdad?
0: O sea, lo que se restringe es, es la compra de dólares.
1: El... La compra de dólares y exige que la venta de dólares se haga se haga a través del central. ¿verdad? Entonces, por ahí viene más o menos la historia.
0: O sea, vos ya no podés comprar una casa de cambio.
1: Eh, no, lo que no podés hacer es, si es que vos exportás soja, sos un argentino que exporta soja, lo que no podés hacer es dejar el dinero de esa exportación fuera de la Argentina. Tienes que meterlo a la Argentina. ¿sí? Mm. Ya. Eso, eso es lo que tenés que hacer. Te a, a, a traer el dinero.
0: ¿Y eso eh, puede, puede generar una demanda por dólares de argentinos en territorio paraguayo?
1: No, difícilmente que eso que eso ocurra ahora, porque en realidad nosotros, gran parte de la demanda de argentino que tenemos son son demandas pequeñas, de, para, para pequeñas transacciones.
0: Mm.
1: Eh, esas, esas pequeñas transacciones a veces sumadas pueden llegar a muchos. ¿verdad? Eh, pero hoy no existe todavía yo, un, un valor demasiado importante. Esperemos que esto no se desarrolle como algo, como algo extremadamente importante porque no podría afectar. ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba en el ministerio, por efecto del tema de del cambio, más o menos 200 millones de dólares por mes se de Paraguay. Era todo en efectivo en esa época. Uh -huh. Estoy hablando de 2013, más o menos. Eh, esto duró hasta el 2015, más o menos, y después se, se calmó cuando se acabó, se acabó el, el, do, el famoso dólar blue, aquel que tenían los argentinos. Sí. Y, y bueno, ahora pues podría recomenzar. Lo que pasa es que esta es una medida muy provisoria de un gobierno que está en elecciones, ¿verdad? Claro. O sea, vos no sabés quién va a ser presidente... En, en el mes de, de noviembre, ¿verdad? Entonces,
0: depende mucho de, de, de qué es lo que ocurra. Ya, o sea, nos puede afectar en el, en el mediano plazo, si sí, es que eventualmente se, eh, esto genera otra vez un mercado negro en, en, en la Argentina, como famoso el dólar blue, ¿verdad?, que era la cotización real, porque vas a tener una cotización fijada básicamente por el banco central del precio del, del, del dólar y una cotización que puede haber en el mercado negro, ¿verdad? y ahí es donde se nos empiezan ahí los dólares.
1: Claro. Así. Eh, eh, porque esa diferencia de cambio es la que genera incentivo para que la gente, para que la gente compre y venda, ¿verdad?
0: Claro. Eh, y el dólar, el, el dólar en la Argentina que se congela ahora eh, puede impactar en nuestra cotización, en, en la en el movimiento de la moneda acá.
1: Bueno, mira, el que nos está distorsionando mucho el movimiento de la moneda a nivel local es justamente el peso. ¿verdad? Es la evolución del peso la que nos, nos, nos está generando complicaciones. Yo espero que si consiguen frenar con esto, posiblemente tengamos un dólar un poco más estable acá a nivel local, local y nos veamos, digamos, moviéndonos en un dólar que sea, que sea normal, digamos, que sea normal a nivel del resto del resto del mundo ¿no? uh -huh. cosa que no, no, no es hoy ¿verdad? Eh, porque en realidad tenemos muchos impactos de lo que está pasando en, en Argentina entonces eso obviamente distorsiona los precios por, por la cercanía que tenemos con ellos ¿no?
0: Ya Ayer de lo que hablábamos Manuel entiendo que hoy la prioridad absoluta del gobierno debería ser conseguir un pacto, un acuerdo político para eh, no eh, destrozar el presupuesto. O sea, el presupuesto 2020 es clave para, para que haya alguna recuperación. No va a ser espectacular, pero eh, por lo menos salir del escenario de la recesión.
1: Mira, para mí este es el tema hoy, ¿verdad? Yo creo que, yo te decía ayer, nosotros estamos en un... tenemos que tomar una posición defensiva. Una posición defensiva en el sentido de proteger el capital de las empresas, de proteger el patrimonio de la familia y tratar de que la gente no pierda más de lo que debería perder en estas circunstancias por efecto de todos estos shocks externos que hemos recibido. Creo que en ese sentido, algo que es muy importante es que la gente cuando está asustada no gasta dinero. Entonces el empresario que ya ha invertido en algo no hace su inversión la gente decide comprar cosas más baratas, eh, gasta menos, ahorra en un montón de cosas y eso hace que las empresas tampoco no vendan, al no vender despiden gente, etcétera Entonces es un círculo vicioso que hay que romper. ¿Cómo se rompe esto? Y esto se rompe básicamente de dos maneras. Por un lado, con gasto público de inversión en general, que es gasto de infraestructura, que es generador de empleo, por ejemplo, vivienda puentes, eh, eh, rutas, etcétera, etcétera. Por otro lado, se rompe también, creo yo, generando una expectativa positiva en la gente, haciendo que la gente crea que las cosas van a ir mejor, con lo cual te va a invertir, con lo cual va a empezar a gastar más si empiezan a haber recuperaciones que se dan. ¿verdad? Entonces, creo que, esta es, estas son las tareas importantes. También en ese sentido hay un soporte de política monetaria, de cantidad de dinero, que es un, que es un soporte que juega un rol también extremadamente eh, interesante e importante a la hora de, 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 de básicamente generar estos incentivos extraordinarios para que la gente se vaya deportando. Creo que el sector político debería ser extremadamente consciente de que ellos, en, en, en mano de ellos hoy está el país. Si ellos hacen mal este presupuesto, si ellos siguen subiendo salarios, este caso del Poder Judicial me parece eh, realmente abominable lo que están planteando. Ahora, ellos mismos estaban planteando una reducción en, en, en ciertas cosas y ahora están subiendo eh, o están proponiendo una suba de salario absolutamente innecesaria en este momento, más allá de que la gente se, se pueda merecer o no porque te digo no estamos en una posición en una posición eh, ofensiva sino que estamos en una posición defensiva
0: uh -huh. eh, y con respecto al tema eh, de este año lo que resta de este año hay una discusión acerca de si correspondería o no eh, plantear incluso eh, una cierta flexibilidad para el déficit fiscal eh, eh, que, que está contemplada en la ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué, qué opinas vos, Manuel?
1: Yo creo que yo creo que es, sería positivo armar una extensión de eso. La, la ley tiene su propio mecanismo. El mecanismo está, está especificado en el artículo 11 de la ley, donde va realmente lo que dice es en años de mucho impacto de, de, de crisis económica. El Poder Ejecutivo debe solicitar una extensión por encima del ciento de déficit máximo de, esa, de esta ley para llevar a un valor a un valor superior. Yo no creo que se tenga que llegar hasta el 3%, creo que el Ejecutivo lo que debería decir: es, Este es el número que necesito, que sea 1,8, que sea 2, porque de lo contrario, lo que va a ocurrir va a ser que se va a parar el gasto público en inversión en un momento que necesitamos, ¿no? Y esto va a generar un impacto en una recacción todavía más fuerte de la economía porque lo que te decía anteriormente. Entonces, creo que es un momento bueno para hacer esta declaración, pero hay que ser muy responsable también en cómo se hace esa esa declaración, ¿no? porque de lo contrario podemos ir a accesos que no son necesarios en este momento. Y cuando digo ¿Cuáles son los shocks? Hemos tenido baja de materias primas, eh, baja de precios de materias primas, hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo de la gente, hemos tenido incremento de desempleo, hemos tenido reducción del crecimiento del Producto Interno Bruto, sequía, después de exceso, exceso de inundaciones, hemos tenido también una baja de precios relativos con relación a Brasil y Argentina, que Estoy contrabando. Yo nunca lo hice recuerdo haber visto tantos impactos, todos concentrados en un periodo, un año como he en el último. Sí, uh
0: -huh. el peor año en cuánto, más de 20
1: años. Y mira, yo una crisis de, de esta magnitud, la que recuerdo es cuando cayó Banco Alemán ya por el 2002, por efecto de la crisis argentina, en un momento en que la economía paraguaya era muy débil, y el, el impacto que generó realmente fue dramático. Hoy nos estamos salvando, o se siente mucho menos que la economía, realmente está mucho más fuerte después de 15 o casi 18 años de, de gestiones donde se han conseguido equilibrar números macro que anteriormente no estaban así. ¿verdad? Entonces creo que esto ha sido muy positivo, pero no tenemos que jugar con fuego, ¿verdad? tenemos que seguir cuidando de esto. Como te digo, en esa
0: posición defensiva. Sí, una, una cuestión final. El escenario mundial, o sea, porque también eso es clave, ¿verdad?, donde vamos a jugar este partido. Eh, lo de Estados Unidos, China, que no se termina de estabilizar con un eh, Donald Trump absolutamente impredecible y, y la situación de europea, que eh, tampoco está muy clara, sobre todo con esta desaceleración, digamos, de de Alemania, que es el motor de Europa, la salida de Inglaterra con el Brexit. ¿Cómo vemos el escenario mundial en el 2020?
1: Mira, hay muchas variables que ya están empezando a notarse como variables complicadas. La primera variable es los bonos de largo plazo de Estados Unidos tienen tasas más bajas que los bonos de corto plazo. Esto quiere decir que la gente prefiere meter a largo plazo porque no sabe lo que va a pasar en el corto plazo y asegura un retorno de esa manera. Estamos viendo que los proxys de crecimiento industrial, por ejemplo, el precio del cobre se está desplomando. Esto quiere decir que hay poca demanda de cobre y es un, una aproximación interesante al, 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 a los eventos industriales. Estamos viendo que está subiendo la cotización del oro. El oro es normalmente un mecanismo de refugio a nivel internacional. Todos estos son indicadores de que la gente está asustada, todos estos son indicadores de que la gente está frenando, está abriendo el paraguas. Existen expectativas de baja de la tasa de interés en la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo. La tasa de interés de los bonos alemanes, por ejemplo, está negativa en todo su trayecto, hasta 50 años. O sea, hoy para que Alemania te tome tu plata le tenés que pagar en otras palabras, ¿verdad? Eh, no, es que, no es que vos le prestas plata a ellos, ¿verdad? Entonces, Entonces, estos son indicadores complicados, a esto le tenemos que sumar cosas muy puntuales que nos afectan a nosotros uno es la guerra comercial, como decía, otro es el gran brote este de fiebre porcina africana en, en China que está afectando básicamente los mercados de grano y los mercados de carne de manera muy significativa y que tenemos que ver cómo nos impactan hasta si podemos jugar un partido nos pueden, nos pueden afectar positivamente, pero tenemos que empezar a ver cuáles son nuestros vínculos de política exterior en este tema que hasta ahora han sido vinculado solamente a un sector pequeño que no están en, en, el, en el marco de la demanda. Así que es un escenario muy incierto, es un escenario muy complicado y, y creo que tenemos que abrir el paraguas y tenemos que cuidarnos.
0: Manuel, mis respetos de siempre. Muchísimas gracias.
1: Igual bueno, a vos, Luis. Un abrazo y un gran saludo a todos.
0: Manuel Ferreira, economista. Este podcast y anteriores episodios puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y otras plataformas como MF Economía. Y no te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.